0: You are, you are listening, listening to KBR Prime, Prime, podcast, podcast curious mind. Enjoy. Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Rabu 8 September 2021 bersama saya Naomi Liantra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya Koalisi Masyarakat Kritik Draft RUU TPKS Kasus COVID-19 turun Presiden minta masyarakat tak lengah Varian MU muncul kalbar perketat perbatasan Indonesia-Malaysia Inilah Buletin Pagi selengkapnya
1: Terbaru di Buletin Pagi
0: Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Willy Aditya membantah adanya pengurangan pasal atau aturan dalam draft rancangan Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). Willy menyebut draft awal RUU dirumuskan secara cermat agar tidak terjadi tumpang tindih. Menurutnya, klausul materi muatan yang sudah diatur dalam Undang Undang Existing tidak akan dimasukkan ke dalam RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) karena sudah diatur oleh Undang Undang lain. itu keliru
1: dan sesat. Okay. Uh -huh. okay. Jadi bukan pengurangan mas, tapi <laughs> positioning yang sudah diatur oleh undang-undang existing -undang kami tidak akan masukkan lagi di dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini. Terkait dengan misalnya tindak pemerkosaan, terkait tindak aborsi itu tidak kami atur lagi. terkait pencabulan,
0: itu tidak kami atur lagi karena apa sudah diatur di dalam Undang-Undang Kewakit. Willy Aditya yang juga menjabat Ketua Panitia Kerja panja Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual RUU-PKS mengatakan bahwa RUU-TPKS tidak boleh overlapping agar memudahkan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Menurutnya selama ini kendala utama aparat penegak hukum karena tidak memiliki legal standing yang clear terhadap kasus-kasus kekerasan seksual. Lebih lanjut, Willy mempersilahkan publik untuk memberikan masukan terkait RUU TPKS ini. Ia membuka kesempatan bagi masyarakat sipil, akademisi, dan lain sebagainya untuk berkontribusi. Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan LBH APIK menilai Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual RUU TPKS yang disusun pada legislasi DPR seolah-olah hanya berusaha menyenangkan hati masyarakat. Pengurus LBH APIK Indonesia Asmi Priyanti Damani menyayangkan RUU TPKS yang dinilai tidak komprehensif dalam memberikan perlindungan dan hak-hak korban kekerasan seksual. Padahal menurutnya jaminan tersebut sangat dibutuhkan oleh para korban. Sebab kata dia proses penanganan kasus kekerasan seksual selama ini menimbulkan trauma terhadap korban. Uh, kami melihatnya bahwa RU ini masih setengah-setengah untuk uh, melindungi atau mengakui hak-hak korban gitu ya. Atau juga dalam penanganan kasus-kasus
1: kekerasan seksual. Uh, kenapa demikian? Itu uh, kami melihat dari RU
0: ini uh, ada berapa hal yang dipangkas. Misalnya ya terutama yang yang sangat urgent sekali gitu, yang harus uh, ada di mana selama ini aturan hukum terkait kekerasan seksual kan itu belum maksimal gitu ya melindungi korban. Asni menambahkan RUU TPKS juga belum mengakomodir aturan rehabilitasi bagi semua pelaku tindak kekerasan seksual. Padahal menurutnya hal itu sangat penting sebab pihaknya sering menemukan pelaku kekerasan seksual yang kembali melakukan tindak kekerasan pasca menjalani hukuman. Masyarakat sipil mengkritik draft terbaru RUU Penghapusan Kekerasan Seksual RUU-PKS yang rencananya diubah namanya menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual RUU-TPKS. Anggota Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual Kompaks, Rizka Karolin, menyebut draft terbaru justru memangkas 85 pasal dan elemen penting untuk perlindungan korban. Pengurangan jumlah jenis kekerasan seksual
1: yang pertama, yang kita minta kan dari awal dari 2016 bahkan sebelumnya itu kan ada 15 lalu diturunkan menjadi 9 sekarang hanya ada 4 nah dari penurunan itu juga berarti perlindungan untuk korbannya juga maka itu menghilang ada 85 pasal yang menghilang gitu loh jadi lebih kepada kepemidanaannya lebih kepada uh,
0: apa namanya fokusnya pada pelaku, tidak kepada korban. Ia mengingatkan agar jangan sampai RUU ini menjadi produk undang-undang yang asal jadi saja. Rancangan undang-undang ini mesti dipastikan melindungi korban, memenuhi keadilan serta memastikan pemulihan korban. Ia menambahkan koalisi tengah mencoba proses negosiasi untuk memastikan RUU tersebut bisa diubah lagi menjadi lebih baik dan memastikan keberpihakan kepada korban. Sejak pertama digagas pada tahun 2012, pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual RUU-PKS tak kunjung selesai. Pembahasannya pun mengandung dinamika dan berkali-kali mengalami penundaan. Pada periode 2014-2019, pembahasan RUU-PKS masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2021. Kelompok masyarakat tetap menanti RUU-PKS dengan perspektif korban segera disahkan. Dari sisi pemerintah Februari 2021 lalu, pemerintah membentuk gugus tugas beranggotakan KSP, Kemenkumham, Kemen P3A, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian yang bertugas mendorong pembahasan RUU PKS oleh DPR. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang kala itu memimpin rapat koordinasi menyampaikan keinginannya agar RUU PKS disahkan tahun ini. dukungan yang sama dilontarkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga, pada siaran pers Kemen P3A tanggal 1 September 2019 kemarin, ia meminta dukungan seluruh lapisan masyarakat agar proses pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) segera tercapai untuk mewujudkan kesetaraan gender dan mempercepat penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Namun polemik kembali mencuat ketika Badan Legislatif Balak DPR RI mengusulkan menggantikan nama menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual TPKS. Draft RUU TPKS ini dinilai menghilangkan substansi penting RUU PKS yang memicu kekecewaan masyarakat sipil. KBR telah mencoba menghubungi kantor staf Presiden dan Kemen P3A untuk meminta tanggapan mengenai draft terbaru ini, namun belum mendapatkan jawaban dari yang bersangkutan. Komnas HAM tunggu kehadiran MS terkait perundungan di KPI. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Presiden Jokowi Widodo mengingatkan kepada seluruh masyarakat bahwa COVID-19 tidak akan mudah hilang begitu saja dari muka bumi. Saat ini semua negara hanya bisa melakukan pengendalian supaya virus corona tidak menyebar. Untuk itu Presiden meminta masyarakat agar jangan sampai lengah karena ancaman lonjakan kasus COVID-19 bisa terjadi kapan saja.
1: Ya, yang paling penting setiap vaksin yang sampai ke NTB NDP... Tolong segera dihabiskan, kemudian Siap. ngejar lagi ke Kementerian Kesehatan. Nanti akan saya perintahkan ke Menteri Kesehatan untuk memberikan prioritas pada NTB karena akan Siap. ada perhilatan internasional bulan November. Siap, oh kemudian tahun depan juga ada lagi MotoGP.
0: Presiden Jokowi juga meminta seluruh jajarannya di pusat maupun daerah untuk betul-betul mengingatkan kepada masyarakat agar mewaspadai lonjakan kasus COVID-19. Kepala Negara mengklaim kasus harian COVID-19 dalam tiga hari terakhir mengalami perbaikan. Begitu juga dengan angka tingkat keterisian tempat tidur atau BOR di sejumlah rumah sakit yang kini berada di angka 19 persen. Presiden Jokowi Widodo memerintahkan program vaksinasi diakselerasi guna mempercepat capaian 2,5 juta suntikan per hari. Menurut Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, Presiden juga meminta vaksinasi dimasifkan di tengah menurunnya kasus COVID-19.
1: Kita sudah mencapai angka 106, tetap perlu akselerasi vaksinasi menuju vaksinasi 2,5 juta per hari. Jumlah vaksin sudah mencukupi, diperlukan uh, evaluasi dan tadi arahan Bapak Presiden untuk melakukan uh, percepatan vaksinasi pada saat kita sedang uh, tidak naik eskalasi kasusnya dan dinas provinsi belum berbeda tadi. vaksinasi ini dengan melakukan distribusi dari provinsi ke kabupaten kota.
0: Omenkes dan Dantet Saksono menyebut pemerintah terus menggerakkan gerakan vaksinasi nasional. Hingga kemarin masyarakat yang sudah disuntik dosis pertama mencapai 67,1 juta orang dan 38,4 juta orang mendapat suntikan dosis kedua. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mencatat setidaknya masih ada 6 DPRD tingkat provinsi yang kepatuhannya rendah dalam menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LKHPN. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nengkolan, mempertanyakan alasan ketidakpatuhan para anggota dewan itu karena dari sisi kondisi geografis daerah, 6 DPRD tadi cukup baik terkoneksi internet.
1: Ijinkan saya membacakan bukan untuk untuk mempermalukan, hanya mengingatkan saja bahwa 6 DPRD provinsi masih bawah 75 persen. Secara teori, provinsi ini ada di kota-kota besar yang jaringan internetnya bahwa SDM-nya relatif tersedia.
0: Gitu. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Inggolan, membeberkan 6 DPRD provinsi yang kepatuhannya masih di bawah 75 persen, yaitu DPRD Papua Barat, DPRD Aceh, DPRD Kalimantan Barat, DPRD Sulawesi Tengah, dan DPRD DKI Jakarta. Adapun DPRD Provinsi Papua relatif cukup baik karena sudah mencapai 74 persen yang menyerahkan laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LKHPN. Pahala mengingatkan pelaporan LHKPN seharusnya tidak akan sulit, apalagi sistem pelaporan begitu mudah diakses melalui daring. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyatakan masih menunggu kedatangan MS korban dugaan perundungan dan pelecehan seksual di Komisi Penyiaran Indonesia KPI Pusat. Komisioner Komnas HAM BK Ulung Habsara mengatakan kuasa hukum MS hari ini menjelaskan bahwa kesehatan kliennya kurang baik. Akibatnya MS urung datang ke Komnas HAM.
1: Kami juga sudah mendapat keterangan tentang eh, kondisi MS. Pada saat ini, gitu ya. dan memang uh, belum bisa menyampaikan keterangan secara langsung karena kondisi kesehatan yang itu jadi uh, prioritas bagi MS dan yang kedua juga terkait dengan beberapa kronologi yang memang uh, nanti akan disampaikan oleh MS secara langsung.
0: Itu tadi Komisioner Komnas Ham BK Olong Hapsara. Sebelumnya, seorang pria yang bekerja di KPI Pusat Berinisial MS mengaku mengalami perundungan dan pelecehan seksual. Para terduga pelaku merupakan seniornya sesama staf KPI. MS mengaku menerima perlakuan perundungan dan pelecehan seksual sejak 2011 hingga 2015. Beralih ke kabar ekonomi. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mengklaim penyaluran bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro BPUM sudah tepat sasaran. Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki mengatakan pemerintah juga sudah mengeluarkan program-program bantuan lainnya demi mencegah UMKM gulung tikar terdampak pandemi COVID-19. Program-program tersebut misalnya BPUM, subsidi kredit usaha rakyat KUR, bantuan digitalisasi UMKM, dan penyerapan produk UMKM dalam belanja pemerintah.
1: PNM ya, dan PNP 2K pada tahun 2021 menunjukkan bahan produktif usaha mikro ini nilai tepat sasaran dan yang pertama 99,4% persen penerima BPUM adalah usaha mikro dengan omset tahunan di bawah 300 juta. Lalu 98,9% bantuan digunakan untuk keperluan usaha dengan nilai rata-rata 1,7 juta rupiah.
0: Menteri Koperasi dan UKM Temnas Duki menambahkan program bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro BPUM Sebenarnya tidak hanya ditunjukkan sebagai bantuan pendanaan, tapi juga mempermudah pelaku UMKM mengajukan pinjaman atau pembiayaan perbankan. BPUM adalah bantuan langsung tunai BLT yang disiapkan presiden bagi para pelaku UMKM. Program bantuan senilai Rp1,2 juta rupiah itu dimanfaatkan oleh pelaku UMKM melalui dinas kooperasi usaha kecil, menengah, kabupaten, atau kota. Kita ke informasi mancanegara. Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi berencana meluncurkan dan dua mekanisme baru soal paket perjalanan umrah dan visa bagi calon jemaah internasional. Mekanisme tersebut akan memungkinkan calon jemaah internasional mendapatkan visa umrah tinggal di tunggal yang dikeluarkan secara daring. Dikutip al Arabia dengan mekanisme ini para calon jemaah bisa memilih program umrah sesuai kebutuhan yang telah disetujui pemerintah Saudi melalui situs resmi yang sudah ditentukan. Saudi telah secara bertahap menerima jemaah umrah dari luar negeri yang sudah divaksin corona mulai 9 Agustus lalu. Mekah dan Madinah mulai menyambut pengunjung dari luar negeri dengan tetap menjaga langkah pencegahan COVID-19. Jemaah yang diizinkan tiba di Saudi hanya mereka yang berasal dari negara yang masuk daftar hijau atau dinilai aman dari infeksi kasus COVID-19 menurut kriteria yang ditetapkan Kementerian Kesehatan dan Badan Penerbangan Sipil Saudi. Saudi Press Agency (SPA) melaporkan kapasitas jemaah juga akan ditingkatkan dari 60.000 ribu orang per bulan menjadi 2 juta. Beralih ke informasi olahraga. Sejumlah pertandingan kualifikasi piala dunia 2022 zona Eropa telah berlangsung pada selasa malam hingga Rabu dini hari tadi. Sejumlah negara sukses berpesta gol pada pertandingan tadi malam. Portugal mengawali tim yang menang besar dengan mengalahkan Azerbaijan 3-0. Sementara kemenangan besar juga diraih Belanda yang mengalahkan Turki 6-1. Tak ketinggalan Denmark berhasil mengbungkam Israel 5-0. Dan pada pertandingan lainnya, Prancis mampu mengalahkan Finlandia dengan skor 2-0. Laporan khas KBR berjudul Kriminalisasi Korban Terus Berulang Undang-Undang ITE Didesak Segera Direvisi akan hadir sesaat lagi. Tetaplah di pulutin Pagi. You're listening to KBF Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Commercial Break
0: Hai, kamu apa kabar? Masih suka menikmati senja dan kopi? KBR. Inspiratif. Terpercaya. Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik UU ITE terus digunakan terduga pelaku mengkriminalisasi korban. Setelah Prita Wismi Wismiyeti dan Baik Nuril, korban kali ini adalah MS seorang pegawai di Komisi Penyiaran Indonesia KPI yang terancam dijerat undang-undang ITE oleh terduga pelaku pelecehan seksual terhadapnya. Kelompok masyarakat sipil pun mendesak pemerintah menyetop rentetan kriminalisasi korban oleh pelaku dengan merevisi pasal-pasal bermasalah dalam undang-undang ITE. Berikut laporan KBR yang disusun jurnalis Mutia Kusuma Wardani.
1: Itu tadi Prita Mulyasari saat konser koin untuk keadilan pada 2008 silam. Prita, kala itu berstatus sebagai tersangka pencemaran nama baik sebuah rumah sakit swasta, usai mengeluhkan pelayanan rumah sakit di Omni Internasional lewat surat elektronik. Dalam kasus pencemaran nama baik itu, Prita sempat difonis bersalah di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung sehingga harus menjalani pidana penjara serta uang denda. Kasus Prita Mulyasari menuai simpatik publik lantaran pertama kali menguak pasal bermasalah di Undang-Undang ITE, salah satunya pasal tentang pencemaran nama baik. Ramainya perhatian publik terhadap kasus Prita Mulyasari tidak lantas menyetop tindakan kriminalisasi korban dengan UU ITE. Di 2014, seorang ibu rumah tangga Wisni Yeti di Solok, Sumatera Barat, dijerat UU ITE atas laporan bekas suaminya, Hasta Etika. Wisni saat itu melaporkan suaminya ke polisi atas kasus kekerasan dalam rumah tangga. Namun, sang suami membalas melaporkan Wisni ke kepolisian menggunakan undang-undang ITE terkait dugaan perbuatan asusila. dengan percakapan antara Wisni dan temannya di pesan pribadi Facebook sebagai barang bukti. Di 2018, UU ITE menjerat seorang guru honorer di SMA Negeri 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat, baik Nuril Maknun yang diputus bersalah dengan hukuman penjara 6 bulan dan denda 500 juta rupiah. Baik Nuril dianggap melakukan pencemaran nama baik setelah merekam dan menyebarkan perbincangan perbuatan asusila dari kepala sekolah kepadanya. Tapi insyaallah saya siap saya berlapang dada karena ini perjuangannya sudah Paling akhir, insya Allah, saya mohon doanya kepada teman-teman semua, terutama untuk anak-anak, biar anak-anak saya kuat. Saya sampai saat ini merasa bangga karena hak dan martabat saya sebagai perempuan, sampai saat ini, sampai detik ini bisa saya jaga. Beruntung, kasus Baik Nuril selesai dengan amnesti atau pengampunan dari Presiden Jokowi Dodo. Tahun ini, UU ITE terancam digunakan kembali oleh pelaku pelecehan seksual di lingkungan Komisi Penyiaran Indonesia KPI sebagai upaya serangan balik terhadap korban MS yang juga pegawai di lembaga pemerintah itu. Korban MS sebelumnya melaporkan kasus tugaan pelecehan seksual dari rekan kerjanya ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan kepolisian. Namun, tidak ditanggapi kepolisian karena laporan MS kurang maksimal. Awal September ini, MS lantas membuat surat yang mengisahkan dugaan perundungan dan pelecehan seksual yang ia alami dari tujuh pegawai KPI untuk memperoleh keadilan. Berbagai permasalahan di sejumlah pasal di UU ITE ini pun mendesak adanya revisi. Menurut Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI, Asfi Nawati, undang-undang ITE ini bisa berdampak serius terhadap korban. seperti stigmatisasi masyarakat hingga intimidasi pelaku. Iya jadi kami sebenarnya di koalisi mengharapkan undang-undang ini segera direvisi ya dan e, tidak seperti revisi yang pertama yang hanya menambahkan penjelasan mengurangi hukuman harus ada revisi yang mendasar. Beberapa pasal-pasal yang memang punya masalah itu di e, dihapuskan dan ada pasal-pasal yang tidak terlalu jelas itu diperjelas sehingga e, asas legalitas e, terjadi. Ia ya, tidak bisa ditafsir tidak bisa di multitaskir uh, uh, pasal-pasalnya. Laporan ini disusun Mutia Kusumawardani. Saya, Aika Renata.
0: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, Podcast for curious mind. Enjoy!
0: Setelah bagian akhir buletin pagi KBR, dimulai dari Kalimantan Barat, munculnya mutasi virus corona varian MU di dunia membuat Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Barat, Harrison, meminta Kepala Satkes COVID-19 diperbatasan untuk tidak lengah terhadap lalu lintas masyarakat yang datang dari Malaysia. Menurutnya kasus positif Covid-19 yang masih tinggi di Malaysia dikhawatirkan akan membuat beberapa kabupaten di perbatasan menjadi meningkat lagi kasus Covid-19 dan membawa varian MU masuk ke Kalbar.
1: Memang menjadi riskan itu adalah di daerah perbatasan dengan Sarawak ya. Seperti kita ketahui Malaysia itu kan masih tinggi. Sementara kita sudah sudah rendah ya. Nah ini jadi... Satgas di kabupaten kota di daerah perbatasan itu harus benar-benar jangan lengah terus disiplin agar setiap masyarakat yang datang itu benar-benar harus diisolasi di PCR dulu kemudian kita isolasi selama 8 hari ya nah kita khawatirkan nanti uh, justru dari Sarawak masuk uh, apa namanya MU itu ya nah kalau untuk pelabuhan ini kan uh, sampai sekarang masih, masih kita tutup.
0: Menurutnya daerah yang perlu dijaga adalah kabupaten kota di daerah perbatasan dengan Sarawak seperti Sambas, Sanggau, Bengkayang, Sintang dan Kapuas Hulu. Untuk itu Harison meminta petugas harus benar-benar memantau jalur-jalur ilegal yang kemungkinan dilewati warga. Kita ke Jawa Tengah. Pelaksana Harian Bupati Banjarnegara Jawa Tengah Syamsudin menegaskan komitmennya untuk melakukan reformasi. antara lain dengan mengeluarkan larangan korupsi, kolusi, dan nepotisme bagi aparatur sipil negara ASN dalam pengerjaan proyek. Syamsuddin juga bertekad untuk mereformasi politik anggaran dengan sistem digital. Sistem itu menurutnya relatif bisa menjamin terciptanya tata kelola anggaran yang transparan dan akuntabel. Menurut Syamsudin, arahan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kepada dirinya antara lain melakukan fokus perhatian pada pemahaman tugas pokok dan fungsi pegawai pemerintahan.
1: pemahaman tugas pokok dan fungsi kita masing-masing sehingga tidak ada tuman yang kedua pada persoalan kegiatan proyek. Kita tidak akan main-main dengan kegiatan itu pesan-pesan yang lain tentang jual beli jabatan, tentang hal-hal yang terkait dengan nepotisme, konspirasi dan lain sebagainya. Semua OPD menyatakan sepakat siap integritas menjadi pegangan kami.
0: Sebelumnya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berkunjung ke Banjarnegara untuk mengsodo, mengonsolidasikan pemerintah. Hal itu dilakukan Ganjar pasca penetapan tersangka dan penahanan Bupati Banjarnegara Budi Sarwono oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ganjar juga menunjuk Wakil Bupati Syamsuddin sebagai pelaksana harian Bupati Banjarnegara. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR kbr, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Naomi bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.
1: KBR Prime, cara asik mendengar berita. KBR Prime, podcast for curious mind.